Welkom bij een nieuwe aflevering van Can We Just Talk. Mijn naam is Nicky van der Heijden en in deze serie ga ik in gesprek met allerlei mensen die me inspireren. En hoop ik jullie ook te inspireren. Ik ga namelijk met hen praten over het ultieme hoogtepunt uit hun carrière, maar ook over het ultieme dieptepunt tot nu toe. Want successen behalen gaan met ups en downs. En ik ben heel benieuwd hoe de mensen waar ik tegen opkijk daarmee om zijn gegaan. Mijn gast van vandaag, daar ben ik heel trots op dat hij een gaatje heeft weten te vinden in zijn drukke agenda. Als onderzoeksjournalist, hoofdredacteur en medeoprichter van Follow the Money is hij dag in dag uit bezig om onze samenleving een beetje eerlijker te maken. Mijn gast van vandaag is Erik Smit, welkom. Ja, leuk om hier te zijn, Nicky. Ja, leuk. leuk dat ik hier mag zijn, want we zijn ja. op de redactie van Follow the Money. Dat klopt, in onze podcaststudio. Ja, ja. in jullie hok, zoals je het zelf hok, noemt. Ja. <laughs> ja. Hoe gaat het met je? Dat is het allereerste belangrijkste. Ja, bij mij gaat het heel goed. Ja, met persoonlijk. Dat, als het met, met Follow the Money goed gaat, dan gaat het met mij ook goed. Het is natuurlijk uh, het bedrijf wat we wat ik samen met Arne van der Wal uh, meer dan twaalf jaar geleden hebben opgericht. En, uh, Uitgegroeid is tot echt een uh, serieuze onderneming, een, een maatschappelijke onderneming. Een bedrijf wat ja, uh, zich totaal bezighoudt met onderzoeksjournalistiek. En dat, dat goed draait. En waar hoop uh, talentvolle, uh, intelligente mensen voor werken. Dus dat, dat, dat geheel dat maakt mij heel blij. Dus elke keer als ik hier binnenloop, elke dag kom ik die mensen tegen. En, en, die, uh, en dan kan je de, de degens mee kruisen, daar kan je samen uh, verhalen mee bedenken. En dus dat is een uh, fantastische werkplek is dat, joh. Ja, en daarnaast gaat het thuis ook goed. Want ik heb natuurlijk ook nog een gezin. Dat, is natuurlijk, uh, dat staat natuurlijk eigenlijk voorop. Je bent ook nog mens. Ik ben naast, ook nog mens, zo is het. En een paar dochters en, uh, en mijn vrouw natuurlijk. Daar gaat het ook hartstikke goed mee. Mooi. Ik, uh, met deze podcast probeer ik mensen te inspireren. Uh, en dat doe ik aan de hand van een hoogtepunt en een dieptepunt uit ieders carrière. Uh, dat doe ik omdat ik in, in het werk wat ik doe best wel veel mensen tegenkom. En ook mensen waar, waar veel mensen tegen opkijken. Uh, en vaak hoor ik om me heen dat ze zeggen van ja, maar die mensen zijn daar. Die, die hebben dat bereikt. Maar dat, ze denken niet na over wat er allemaal gedaan is om daar te komen. En dat het echt niet alleen maar hoogtepunten zijn die, ja. die iedereen meemaakt. Het is ups en downs. Ja. En daarom vind ik het belangrijk om allebei de kanten te belichten. En dat wil ik graag ook met jou doen. Uh, ik denk dat het ook leuk is om voor de luisteraar om te weten dat... Uh, Jij mij nog kent als een heel klein meisje. Zo is het, ja. ja dat is van vanuit, heel uh, lang ja. geleden. Je bent uh, een oude vriend ja. van mijn vader. Dus uh, daarom ben ik extra blij dat ik nu even met je kan praten. Want ik denk dat het heel leuk is om even ke- te kijken wat jouw hoogtepunt en je dieptepunt is. Ja. Uh, en ik wil graag beginnen met je hoogtepunt. En ik heb het je van tevoren gevraagd, maar ik heb ook mijn research gedaan. Want ja. ik denk namelijk dat het ook heel leuk is om te kijken wat iemand van buitenaf als je hoogtepunt ziet tegenover wat jij als je hoogtepunt ziet. Want ik denk dat dat vaak niet overeenkomt. En voor het hoogtepunt heb ik flink rondgekeken. Er zijn heel veel dingen die je al behaald hebt. Je prijzen behaald, je bent journalist van het jaar geworden. Dat is natuurlijk iets als je journalistiek doet, dan is dat zo ongeveer denk ik het hoogst haalbare. Um, maar ik denk dat jouw hoogtepunt is waar we nu zitten. Dat Follow the Money bestaat en dat het gewoon leeft en dat er volgens mij ruim 37.000 leden zijn op dit moment. Er zijn er meer dan 38.000. Die uh, gewoon iedere maand opnieuw of ieder jaar opnieuw lid willen zijn van dit uh, platform. Nou, ik ben blij dat je dat zo ziet, want dat is ook zo. Dat dat is inderdaad het hoogtepunt en dat is dus niet één hoogtepunt. Dat is iets iets wat aan de gang is en het feit dat we dat op gang hebben kunnen helpen, uh, dat, dat dat is iets fantastisch. Dus als ik daar toch een... En momenten moet uitkiezen, dan, dan is dat eigenlijk een moment geweest in, uh, in de zomer van 2015. Want toen stonden we eigenlijk op het punt van kopje ondergaan. We hadden dat, uh, in het, eerder in dat jaar hadden we een belangrijke financier voor onze uh, ja, nieuwe plannen 
gevonden. Of dat dachten we althans. Ja. En die trok zich op dat moment terug. En uh, we wilden doorstarten met volle money met een nieuw betaalmodel. Met, met betalende leden, wat we nu dus hebben. En uh, toen die financiers ze terugtrok... En we waren echt van overtuigd dat hij in zou stappen. Dat stond ineens met lege handen. Dat is natuurlijk op zichzelf wel heel dom dat je al je. Dat je op één partij wet. Ja, ja, dat je ja. op één, één partij wet. Dus dat. Uh, en we dachten, omdat we er zo zeker van waren dat dat ging lukken, hadden we dat. durfden we dat aan. En dat was een ontzettende misvatting. En toen dat misging, toen kwam, kwam meteen eigenlijk ook de bodem van onze schatkist in zicht. En daarmee eigenlijk ook. Uh, het einde van dat bedrijf. En we moesten doorzetten, we moesten de volgende stap maken om ook. Uh, ja, om, om überhaupt voortbestaan uh, zeker te kunnen stellen. En dat, nou, dat was meteen uh, paniek. Want hoe ga je moet in één keer dan eerst afschalen. Zorgen dat je zoveel mogelijk uh, jezelf tijd uh, koopt. Dus uh, zo min mogelijk kosten maken. En vervolgens ook denken aan van waar halen we dus dan nu de investeerders vandaan. En nou, dat gebeurde allemaal in de zomer van uh, 2015. En ik weet nog heel goed dat uh, begin augustus uh, uh, van dat jaar... dat we uiteindelijk de laatste investeerder aan boord haalden. Dat we wisten dat... Uh, dat, dat, dat dat was gelukt. Dat we, het investeringsgeld in totaal was dat in die tijd 550.000 euro. Dat we dat hadden om die doorstart te kunnen financieren. En dan kom je uit een, uit een, uit een dal, een heel diep dal. Want dan kijk je echt, de, de, laten we zeggen, de, de ondernemers dood in de ogen. He, dan zie je zwarte sneeuw. En dan, en, dan, en dan kun je even later de handen omhoog steken. En dat was een intens gelukmoment, omdat je dan... Uh, ja, van de, de totale stress naar de opluchting gaat. En van, we kunnen nu doorbouwen. We kunnen nu uh, verder met, met het plan wat we hadden. En waar we ook al jaren mee bezig waren. Maar hoe kreeg je het dan voor elkaar tot op het moment... dat je dus die investeerder toch niet wilde investeren? Hoe krijg je het dan voor elkaar om toch door te blijven gaan? Nou ja, kijk, voor ons was het ook... Uh, 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 er was niet zoiets als een, een mislukking. Het was een failure was not an option. Uh, het was gewoon, en dat kwam ook niet in ons op. Uh, nou ja, goed, dan word je wel eens meer wakker natuurlijk. Want fuck, uh, s'nachts zwetend. Wat nu als het toch misgaat. En ik was toen al... Uh, uh, praten we dus over zeven jaar geleden. Dus toen was ik uh, 48. Zo, uh, ja, dan ben je toch ook uh, geen pensioen opgebouwd. Uh, weet je? Dus uh, dan denk je, wat, en wat dan als het misgaat? Moet ik dan alsnog mijn kant gaan solliciteren? Weer? Moet ik weer opnieuw gaan beginnen? Ja. Dus al die dingen die schieten je natuurlijk door het hoofd. Uh, maar dan hop, nee, hup, je wordt wakker s ochtends en, uh, en dan ga je bouwen aan dat plan. We gaan, we moeten, wat moeten we nou eigenlijk voor elkaar krijgen? Willen we daar uh, uh, investeerders, uh, eventueel donateurs binnenhalen om dat plan van ons uh, te financieren? Uh, en uiteindelijk moet je natuurlijk, en dat, dat vond ik eigenlijk het moeilijkste, uh, moet je naar partijen toe om geld te vragen. En dat is natuurlijk als je journalist bent. Uh, het laatste wat je wil. Dat is wel het laatste wat je wilt. Ja. Van, ja, van, uh, uh, op een gegeven moment dacht ik, ja, Fuck it, weet je wel. Ik, uh, het is nu of nooit. Ja. Dus, uh, en, en, en toen heb ik me alle schroom opzij gezet. En ben ik al die belletjes gaan plegen. Uh, afspraken gemaakt. Uh, die, nou, een plan presenteren. En, uh, uh, en gezegd van ja, uh, joh. Uh, het zijn natuurlijk soms ook bekende mensen geweest. Ja. We kennen elkaar al zo lang. Je weet wat voor plan ik heb. En uh, als je me ooit wil helpen. Dan is dit het moment om het te doen. Ja. Maar, dat, maar naar dat... wat voor partijen ga je dan toe? Want het is natuurlijk in, in het werk dat jij en jullie doen... Uh, je richt je ook op de hele rijke mensen die ja. heel veel foute dingen doen. Dus ja. je moet ook uitkijken dat je niet uitkomt bij de partijen die je misschien later nog een keer tegen het komen. Ja, dat kan, dat kan. Maar dat hebben we ook altijd gezegd. Van het betekent, uh, betekent niet dat, dat je je kan vrijkopen met een, uh, een van de partijen. Dat is een stichting Adessium bijvoorbeeld. Dat is, uh, die heeft ons uh, in die periode geholpen uh, met 150.000 euro. 
En dat was een gift. En dat is een partij die is, uh, dat is een groot investeringsfonds. Die doen heel veel goede dingen in, in, voor de journalistiek. En ook uh, andere zaken die te boeven zijn van uh, ja, uh, eigenlijk de democratie, uh, democratie en, en democratische waarden. Uh, maar die is, die, dat, dat geld komt vandaan van, uit, een, uit een groot van een vermogende meneer die ooit een, 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 een hedgefonds heeft opgezet. En nou, weet je, het is niet, daar hebben we ook nooit iets over gehoord of dat er iets mis mis was. Daar hebben we natuurlijk ook eerst wel onderzoek naar gedaan. Ja. Uh, niet een groot onderzoek, maar gewoon een, eerste, uh, gewoon een scan van klopt dat eigenlijk? Nou, enzovoort. Ja. Nou, prima partij, uh, super professioneel opgezet. Maar we hebben altijd gezegd van ja, stel nou dat dat een keer gebeurt. Dan staat ons niets in de weg om dat toch te publiceren. Want ja. Dat kan niet anders natuurlijk. Je moet natuurlijk ook in staat zijn om als onderzoekspartij natuurlijk ook in je, in je eigen vlees te snijden. En ook, ook je, je eigen, de, de partijen die jou financieren natuurlijk ook kritisch te bejegenen. Ja, maar het is dus nooit voorgekomen dat jullie geld hebben aangenomen van een partij waarvan jullie later dachten... Hadden we dat maar niet gedaan. Ja. Nee, dat is er niet voorgekomen. En waarom vond je het zo belangrijk om Follow the, follow the Money te beginnen überhaupt? Nou, dat, dat is alweer van langer geleden, want dat gebeurde eigenlijk in een tijd dat ik... Uh, deze wat met het schrijven van een boek over, over Nina Brink. Uh, thans Nina Storms geheten. Uh, en en uh, nou, ik wist op een gegeven moment natuurlijk dat dat, dat, dat boek gereed zou zijn. Dat dat naar buiten zou komen. En, en ik was daar fulltime mee bezig op dat moment. En dan, dan ga je bij jezelf te raden van wat, wat ga ik dan hierna doen. Hè? Uh, en voor mij betekende dat, uh, dat ik een aantal opties had. Of ik ging uh, nog een boek schrijven. Of ik ging uh, uh, als ik uh, ergens solliciteren. Uh, of ik ging uh, iets voor mezelf beginnen. En dat laatste, dat, uh, dat had ook een beetje met mijn aard te maken. Ik had ook gemerkt dat ik bij andere redacties... Uh, uh, nou ja, ik, ik laat het zo zeggen, ik heb een vrij uh, een groot natuurlijk talent... om, om uh, het moeilijk te hebben met autoriteit. <laughs> dus als je dat hebt, dan kan je maar beter zelf iets beginnen. En, uh, dus dat was één reden. Het, uh, de mogelijkheden om uh, in de media iets te beginnen... die waren zeker in die tijd... Uh, ook wel aanwezig, de, 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 nog steeds wel. Uh, dus de, de, de drempel om een website te starten is natuurlijk heel laag. Ja. Je kunt zelf een, een, een platform aanvangen. Alleen de moeilijkheid is hoe ga je daar een bedrijf van maken. Ja. Uh, nou, dat, uh, dat, dat, die moeilijkheden kwamen we natuurlijk pas later tegen. Maar het, 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 het belangrijkste motief voor mij was ook gewoon dat wij in die tijd, ik en Arne en in die tijd ook nog een andere partner, Mark Koster, uh, zagen dat ook de onderzoeksjournalistiek om zich in de verdrukking was gekomen. We praten natuurlijk over de tijd 2009-2010. We zitten midden in die financiële crisis. Uh, als gevolg van uh, de grote uh, ja, uh, toestanden in de Verenigde Staten... met die banken die in al die producten waren aan het investeren. En wij zagen gewoon eigenlijk dat dat... Ja, dat werd eigenlijk amper... Uh, uh, wij als journalisten zagen in die tijd amper wat er gebeurd was. En, ja. uh, tegelijkertijd waren ook... Kranten in de problemen aan het komen. Steeds minder abonnees, steeds minder inkomsten uit, uit, uh, uit adverteerders. En je zag dat die budgetten voor redacties krompen. En met name natuurlijk de duurste vorm van journalistiek, de onderzoeksjournalistiek, ja. daaronder te lijden had. Ja, dan kan je gaan roepen natuurlijk aan de zijlijn zo van, oh, er moet iets aan gebeuren. Mm-hmm. En Arne en ik dachten van, we gaan, daar, we gaan daar zelf wat aan doen. Maar waarom is het dan, wat is het in jou dat zo graag die onderzoeksjournalistiek wil doen? Want het is, het is een ja. lastige tak van sport. Het is Zeker, echt niet dat ja. je zegt, yo, dat ga ik even daarnaast doen. Je moet echt ja. ergens induiken en er vol voor gaan. Waarom vind jij dat zo belangrijk en zo goed en leuk om te doen? Nou, toen ik ermee begon, ik ben uh, in 1999 begonnen met, uh, met de journalistiek... Uh, toen kwam ik bij Quote terecht en, en met, ik was, wilde onmiddellijk die onderzoekshoek in. En dat is, 
Dat is, ten eerste is dat een intellectuele belangstelling, ergens in graven. Dat, dat was voor mij het beeld van de, de journalistiek, dat je, dat je iets te weten komt. En mijn natuurlijke nieuwsgierigheid, uh, daar zag ik wel wat in. En uh, dat leek me ook vooral heel, heel erg leuk om te doen. Daarnaast ben ik van nature ook echt een bedweter. Uh, uh, weet je, zo iemand die uh, altijd aan tafels uh, in kroegen altijd uh, zegt, nee hoor, dit zit zo. <laughs> heel irritant. Yeah. Uh, nou, als je dat die energie zeg maar, een goede kant kan opleiden, van nou, zoek het dan maar eens uit. Hè, in plaats van aan tafel het hoogste woord te hebben. Dan, nou, dat heb ik gedaan. Uh, uh, en en dat, dat was typisch, dat, dat past als een handschoen ook. Uh, en ik vond het natuurlijk ook heel erg leuk om ja, uh, invloedrijke, machtige personen, die, waarvan ik dacht van nou, daar is iets mee aan de hand. Uh, om, om die uh, gewoon uh, ja, uh, de voet dwars te zetten in, die, in het begin. Later kalibreerde mijn morele kompas. Want in het begin was het eigenlijk vooral sport. Zat ik, erop, ik zal die eens even laten zien. Dat, dat wat hij doet, dat dat, dat, dat niet deugt. Ja. En op een gegeven moment kwam ik natuurlijk achter. Maar waarom doe ik dit nu eigenlijk? En, en ja, dan stelde ik mijzelf die vraag. En dan op een gegeven moment ga je natuurlijk steeds meer bedenken. Dat het ook dat het belangrijk is dat dat gebeurt. Dat je dat maakt. Dat je, dat je de macht controleert. Dat je mijn, ja, ik ben opgeleid als econoom. En dat je dat op de manier doet zoals wij dat nu doen. Door geldstromen te volgen. Maar dat dat ook een, een, een publieke waarde heeft. En dat, dat deel, dat heeft steeds meer heeft bij mij zich uh, ja, vastgezet in mijn hoofd. En, en gedacht van, ja, maar dat is ook waarom journalistiek zo belangrijk is. En waarom daar eigenlijk veel meer van moet komen. Omdat er, en dat kwam ik ook achter, dat daar gewoon eigenlijk veel te weinig van was. Ja. Er, is, er wordt veel te weinig gecontroleerd. We nemen zomaar dingen aan. En uh, nou, in dit tijdperk is dat natuurlijk helemaal duidelijk zichtbaar. Dus dat was voor mij uh, een, heel, een heel belangrijk motief. En daarnaast heb ik ook een uh, vrij sterk ontwikkeld uh, ja, gevoel uh, waarbij uh, ik het, het slecht uh, heb als, het, uh, als iets uh, onrechtvaardig is. Ja. Ja. ja, want dat is het natuurlijk uiteindelijk. Dat Je gaat achter de mensen aan die dingen doen die gewoon niet oké okay zijn en ja. daar vaak mee wegkomen. Um, hoe is het om, want ik, ik kan het me niet voorstellen, want het zijn mensen die zo machtig zijn, zoveel geld hebben. Het gaat zeg maar niet om de, om de lokale slager waar jij achteraan gaat. Hoe is het om achter dat soort mensen aan te gaan, wetende dat zij de middelen hebben om je leven echt heel zuur te maken? Ja, nou, dat, dat heb ik natuurlijk wel meegemaakt. En, uh... Uh, nou, nou ja, je hebt het over dieptepunten, dus dat, dat, dat is misschien uh, wel een dieptepunt te noemen. Mijn uh, jarenlange speurtocht naar de, uh, naar, de, naar de, de zakelijke handel en wandel van Nina Brink. Dat boek wat ik, uh, dat is enerzijds was het een hoogtepunt, dat is mijn tweede boek wat ik maakte, dat is een bestseller geworden. Uh, maar het liep uit op, uh, op langdurige rechtszaken. En, ja, want uh, zij was het er niet mee eens. Dat jij nee, ze was natuurlijk in het allerminste. Dus dat, en, en ik heb daarin ook wel... Gezien dat ik zelf natuurlijk ook wel uh, in de aanloop daarvan. Uh, uh, je kunt als onderzoeksjournalist kun je ook uh, verbeten, uh, ergens te verbeten inzitten. Uh, en uh, ook een, een soort van in een tunnel terechtkomen uh, waarbij je uh, het risico loopt sommige zaken uh, niet meer te willen zien en alleen maar naar, naar schuldbewijzen op zoek bent. Ja. Als het ware. Je gelijk halen. Je gelijk halen, wat een bedweter in zich heeft. Ja. En, dat, en, dat, en dat is iets wat de journalist niet in zich moet hebben. En de journalist moet natuurlijk ook altijd de advocaat van de duivel kunnen spelen. En uh, nou, dat, dat, ben ik, dat ben ik toen heel goed tegengekomen. Want daar dreigde ook iets. En om je vraag te beantwoorden, dus van, wat, 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 hoe vind je dat nou als je daarmee bezig bent? Ik heb dat natuurlijk het meest extreme vorm meegemaakt met, met, met Nina Brink, uh, Storms. 
met, met, met allerlei rechtszaken, beslaglegingen en, en, en claims tot gevolg. Die jarenlang geduurd hebben. En die natuurlijk ook bij mijn gezin thuis kwamen. En, ja, dat, dat, dat gaat je natuurlijk niet in je koude kleren zitten. En, uh, dat heb ik gelukkig daarna nooit meer meegemaakt. Maar dat is iets wat natuurlijk altijd in mijn achterhoofd is blijven zitten. Dat is dat risico dat je loopt uh, als, als journalist. Uh, en zeker als je als freelance journalist, want dat was ik toen. Ik zat niet, als, als je een boek schrijft, ben je, hoor je niet bij een blad of bij een krant. Ben je alleen maar voor jezelf bezig. Dus dan met die uitgever, dus dan heb je eigenlijk geen rugdekking. Dus dan ben je enorm kwetsbaar. Maar hou je daar dan ook rekening mee nu? Zijn dat bepaalde ja. zaken die bij jou terecht nou, kunnen komen... waarvan je denkt, mm, ik weet niet? Nou, niet bij, niet bij bepaalde onderzoeksprojecten die we nu hebben... maar we hebben standaard gewoon bouwen, bouwen een buffer op. We reserveren geld jaarlijks uh, om, om uh, ja, een oorlogskast te hebben. En dan, maar als dat gebeurt, dan, uh, ja, dan, moet je, dan moet je de middelen hebben om uh, alle minuut... Uh, de beste advocaten in te kunnen huren en dan ook uh, maandenlang uh, die mensen aan het werk te zetten. Ja. Maar je houdt er dus qua onderwerpkeuze geen rekening nee. mee? Nee, we moeten alles aan kunnen pakken. Ja. Nee, dat zou wat zijn, dat je door het risico ja. dat je aangaat. Nou ja, het is, het is, het is het ook wel, want sommige onderwerpen zijn ook uh, soms heftig om aan te pakken. Dan loop je als het ware mijnenveld in. En, maar ik denk als je je werk heel goed doet en je zorgt ervoor uh, dat je de feiten goed controleert, dat... Uh, Checkt, checkt, dubbelcheckt en tripplecheckt en dat je dat wederhoor goed pleegt. Dat je een, een omgeving creëert op een redactie waarbij je ook continu met elkaar die advocaat van de duivel speelt. Niet alleen naar jezelf toe, naar je eigen werk, maar dat je in duo's opereert. Elkaar steeds scherp houdt, dat er een goede eindredactie zit die ook weer controleert van joh, uh, natuurlijk zelf ook uh, de, als hoofdredacteur dat je scherp blijft en continu je eigen werk eigenlijk tegen het licht aanhoudt. Klopt dit? Hadden we dit zo op moeten schrijven? Als je die checks and balances in je organisatie goed opbouwt... dan, dan, dan kom je ook niet v- snel voor grote problemen te staan. En is het dan, want je hebt het nu over uh, advocaten, uh, rechtszaken... maar is het ook zo, hebben jullie ook ooit last van echt dreigementen? Dat mensen echt boos worden dat je denkt... Oh, ik ben nu echt bij de verkeerde mensen terechtgekomen? Want het, is dat, natuurlijk, het, gaat, ja. het is wel criminaliteit waar je mee te maken hebt. Het, is, het, zijn, het zijn rijke mensen, maar ze zijn wel ja, criminele activiteiten. En dat zijn ja, net iets andere mensen dan natuurlijk de, de criminelen die in de, in de drugs en in, in andere ja. uh, contrabanden zitten. Die uh, gewend zijn om met doorgeladen pistolen, laten we zeggen, de centjes op te halen. Of ja. uh, om wel gevallige feiten uh, te verdoezelen of te verdonkermanen. Simpelweg ja. omdat ze, ze die vernietigen en, en, en de boodschapper daarbij een kopje kleiner willen maken of kunnen kleiner maken. Ja. Dus daarmee hebben wij, zijn wij nog niet echt geconfronteerd, uh, gelukkig maar. Maar je hebt je nog nooit onveilig gevoeld? Nee, ik heb me echt nog nooit onveilig gevoeld. Ook, uh, ook al weet ik dat ik ben, zoals dat heet in, in, in de jargon, af, ben afgelegd. Hè? Dat, ik, dat, er, dat, er, dat ik ben gevolgd en dat ze me wel... Maar daar voel ik me niet onveilig voor. Maar je door... weet dus dat mensen jou gevoel... In het verleden hebben. is dat gebeurd, ja. Dat weet ik ook wel. Ja. Dus dat... Maar ja, dan... Ja. Hoe kom je zoiets te weten? Ja, door, door bronnen die ik dan weer... Uh, die mij dat vertellen. Dat, er, dat, dat, ze, dat ze iemand op mij gezet hebben... om dan uh, nou ja, om dingen weer van mij te weten te komen. Ja. Maar kijk, jij hebt hiervoor gekozen... maar je hebt ook een gezin. Ja, hoe hoe voelen zij zich daarbij? Dat jij, dat jij doet dit werk en je, je hebt hier een passie voor. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat jij denkt... Ja, dit is part of the deal waar ik voor heb gekozen. Maar je hebt een gezin thuis zitten... Ja. die weten dat uh, papa gevolgd is. Of mijn man is gevolgd. Ja, nou ja, of zoals met die beslaglegging... twaalf jaar geleden is dat al inmiddels... Uh, ja, dat je in één keer de, de exploten van de deurwaarde... op de deurmat uh, aantreft. Of uit, aangereikt krijgt door de deurwaarde. Dus dat... 
Dat is ook iets dat is ook echt wel gericht om ook op het gezinsleven te destabiliseren. Hè? Want dat betekent dus dat je, als dat gebeurt, de meeste reacties van echtgenoten of echtgenoten zijn. Natuurlijk van, goh, leuk dat je in dat vak zit, maar nu ligt er beslag op het huis en dan onze rekeningen. Ja. Lieve schat, uh, stop er eens mee. Ja. Hè? Uh, nou, dat is niet gebeurd in ons gezin. Mijn uh, vrouw die reageerde tegenovergesteld en die zei van, uh, nou, uh, pak ze aan, uh, schat. Maar... Het kan gebeuren. Hè? Ik bedoel, mijn, mijn vrouw is, zit wat anders in de wedstrijd. Maar het kan, het kan je natuurlijk ook treffen dat, dat iemand natuurlijk wel gevoelig is daarvoor. En denkt, ja, maar wacht eens even. We kunnen gewoon niet eens meer boodschappen doen. Want dat kan dan niet meer. Ja. Je hebt gewoon, als het geld van je rekening op daar beslag op ligt... dan kan je, heb je geen cent meer echt letterlijk. Van de ene, ja. dag op de, van de ene seconde op de andere seconde is het, is het weg. Dat is wel een heel gek gevoel, hoor. En ja. dus dan moet je gewoon bij mijn vrienden en kennissen gaan lenen. Nou, dat, is, dat hebben wij ook moeten doen in die tijd. Dat is een anderhalve week voordat die beslagen eraf gingen. Maar ja, je wordt er juist weerbaar van. Maar het kan natuurlijk zijn dat anderen vinden... Van ja, dat, ja. Daar, daar zit ik niet op te wachten. Nee. En, nou ja, dat, dat, dat is wel een onderdeel van dit vak. Dat en hoe gingen je dochters ermee om? Want ja, kijk, ja, als vrouw... Ze al vrij klein. Ja, uh, maar ze zijn nu op een leeftijd dat ja. ze echt wel... gewoon heel goed begrijpen wat jij doet en wat je werk is. En dat hebben ze al ja. een aantal jaar denk ik wel door. Hoe vinden zij het wat jij doet en wat daarbij komt kijken aan consequenties? Ja, dat is een goede vraag. Dat... Uh... We gaan daar nu op dit moment vrij laconiek mee om. Van, ja, wow, wow, dat, is, dat is natuurlijk voor hen ook, natuurlijk ook, ook gewoon normaal geworden eigenlijk. En, uh, uh, we hebben die uh, zaken vaak genoeg thuis aan tafel besproken, zoals wij dat nu ook doen. En waarbij dan, uh, nou ja, familie dat vraagt. En dan vinden het dan niet eng en zo. En dan merk je vaak aan ze dat, dat ze het ook wel best wel uh, gewoon vinden eigenlijk. En dat ze daar uh, niet zo bij stilstaan ook. En uh, een beetje schouder ophalen. We hebben niet de indruk, uh, en dat heb ik natuurlijk ook wel eens gevraagd, uh, uh, dat ze daar heel erg mee zitten. Dat het niet dat het een stoerdoenerij is of zo. Uh, nee. Het is ook iets waar je natuurlijk ook wel gewend aan raakt. En als je maar eenmaal vertrouwt op de persoon die het doet, en uh, dat is natuurlijk ook een wederzijds vertrouwen. Dat, ze, ze snappen wel dat, 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 uh, dat mij dit baantje is uh, toevertrouwd. En dat, en dat daar kunnen ze op uh, ja, leunen. En dat, is, dat, dat vertrouwen is ook dat de weden niet beschaamd. En uh, want, want je zei net al, ik heb, wil het ook graag over dieptepunten hebben. En ik had ook daarin research gedaan. En ik dacht ook dat inderdaad die rechtszaak met Nina Brink, nu Storms, uh, toch wel echt een, een dieptepunt is. Naar aanleiding oh ja. van, uh, van, van het boek wat je hebt geschreven. Ja. Maar is dat voor jou ook je ultieme dieptepunt als je er nu aan terugdenkt? Nou, het is wel, het is wel, een, uh, wel een dieptepunt in die zin. En ik heb daar ook wel een journalistieke... Ja, weet je, dus je, je verwacht niet dat je... Uh, ik heb het gewoon eigenlijk onderschat. Uh, toen ik eraan begon, uh, van, uh, dus ik, weet, ik was natuurlijk wel bekend met het, uh, met het gegeven dat zij uh, vaak rechtszaken voerde en noem maar op. Uh, maar ik deed dat een beetje af. Uh, dat, dat schud ik wel van me af. Dat varkentje was ik yeah. wel even. Ik heb natuurlijk moeten ervaren hoe, het, hoe, er, hoe heftig het is. Als je, uh, je bent er niet in, ik ben er niet in één jaar mee bezig geweest. Ik ben er letterlijk tien jaar mee bezig geweest. Yeah. En op een gegeven moment dan denk je van... Mijn god, dat, uh, dus dat is ook niet zomaar een, 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 een dieptepunt. Als, nee, dat is echt een hele periode geweest. Yeah. Die, en ik denk, god, dat, 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 dat gun je niemand. Het is echt... Uh, uh, zwaar, omdat spanning van rechtszaken en, en, en beslagleggingen en, en dat, 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 uh, dat, dat, dat gooi je niet zomaar even van je af. Dat moet je confronteren, dat moet je in de bek aankijken. En 
En, dat is, dat is, en dan denk je, jeetje, wat, was ik er maar vanaf. Ja, moet ik, het, moet ik me weer in opstorten? Moet ik me weer... Nou, dat is, dat is dat, uh, zo'n periode moet doen. Dat, dat kan slopend zijn, ja. Ik heb ook interviews uh, teruggezien waarin ook al de suggestie werd gewekt... dat jij misschien wel een persoonlijke vete had met, met Nina Brink op een bepaald ja. punt. Hoe ga je daarmee om? Of hoe hou je die afstand van zo'n ja, onderwerp? Dat is moeilijk. Dat, is natuurlijk op een gegeven moment, dat, is natuurlijk ook, dat ligt ook op het pad van een onderzoeksjournalist. Als je zo lang daarin zit, uh, je daarin verdiept, dan, dan, uh, dan, dan, dat ik al noemde al eerder, de verbetenheid, en die kan je dan, uh, die, die kan je door andere m- mensen voor de voeten geworpen worden. En dat is terecht ook dat dat gebeurt. Want dat risico lopen onderzoeksjournalisten in het algemeen. En uh, nou, zeker als je dan je on, on, echt verdiept een, een persoon en die bovendien zich zeer uh, maar ja, zeggen, assertief opstelt. Ja. Op het moment dat jij onderzoekt en zij staat er tegenover, heb je automatisch en zo een soort van tegenpolen, een, ja. een, 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 een tegenstand. Terwijl, ja, wacht even, ik ben, ik ben werk aan het doen. Hè? Dus, ik doe, uh, dus daar moet je heel erg voor uitkijken voor die val. En ook voor de beeldvorming die daarmee gepaard gaat. Dus dat, dat, is, dat is voor mij wel een echt een, 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 een nogal stevig leerproces geweest. Dan moet je heel duidelijk goed naar jezelf gaan kijken. En nog, nog veel meer die advocaat van de duivel spelen. Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En hoe doe ik het ook? Dat boek heb ik ook min of meer met het mes op de keel geschreven. Ook weten natuurlijk dat die... Ik, ik was nog amper begonnen met het maken van dat boek. Of de eerste rechtszaken van, mij, van haar die ja. tegen mij waren al begonnen. Maar als je dan nu terugblikt, heb je dan wel het gevoel dat je dat echt volledig uit onderzoeksjournalistiek hebt gedaan? Of ja. dat er ook wel een nee, deel tuurlijk. erbij zit van shit, ik heb hier die mes op mijn keel. Ik ga er nu ook echt voor zorgen dat jij... Uh, nou nee, uh, wel. Van, ik had me juist in mijn mes op mijn keel was meer van... Goh, ik moet nu wel op, uh, juist oppassen wat, wat ik doe. Ik moet, ik moet niet stomme, ik geen stomme dingen doen. Nee. Uh, het gaat niet alleen... Uh, ik moet dat werk uh, op zo goed mogelijke wijze uh, tot stand brengen. En, uh, en ik had er wel als idee van... Ik moet het natuurlijk niet, niet, niet nu loslaten. Als ik nu wegloop, nu dat die rechtszaak is begonnen... En ik oh, maar god, nu stop ik ermee. Dan, dan kan ik mezelf ook niet meer in de spiegel uh, aankijken. Dan ben je niet meer geloofwaardig als je Dan ben ik ook daarna la- niet meer geloofwaardig. Dat, dat had ik, hè. Dus dat was eigenlijk het punt. Hè. Dus met het begin van die rechtszaak uh, hoorde ik achter me de deur dichtklappen. Oh kut, nu is er geen weg meer terug. Nu moet ik wel verder. Ja. En dan is, het, ja, dan is het inderdaad balanceren op een koord. Waarmee je, ja, je, 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 je moet zorgen dat je gewoon, eigenlijk gewoon je, je werk gewoon in stilte goed doet. En nou, wat er ook gebeurde, gebeurde in die tijd. En dat, was, dat, dat, dat maakte het nog veel moeilijker. Omdat ik, behalve door de haar, eh, kreeg ik ook nog eens een keer te maken met het, eh, het feit dat mijn oude opdrachtgever, quote, mij ook liet hangen. Eh, dat gebeurde omdat ik... Eh, uh, zij een correcties plaatste in, 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 het, uh, in het tijdschrift, in het Zakenblad. Mm-hmm. Het, uh, waar ik toen, uh, ja, ze hebben zelf dat, dat, dat verhaal, uh, waar ik verhalen die ik maakte, afgedrukt. Ja. En, uh, en uh, ik was notabene adjunct hoofdredacteur in vaste dienst. En uh, later gingen ze zeggen, ja nee, nou, we wisten het niet zo. Dan gingen ze dat eigenhandig corrigeren. Ja. Waarmee ze zelf van het probleem verlost waren. En ja. uiteindelijk uh, uh, de ellende bij mij over de schutting kieperde. Dat gebeurde in diezelfde periode. Dus ik moest... En dat kon ik, daar kon ik naar buitenuit helemaal niks over vertellen. Want ik, al, ik was al uh, in conflict met uh, ja. Nina Brink. En, maar en dat ging over artikelen? Dat ging over, 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 over hetzelfde dossier. Want ze ja. had niet alleen met mij rechtszaken aangespannen. Ook met, bij Quote. Mm-hmm. En Quote uh, die, die liet ze toen gaan. Omdat die, uh, die correcties aanleverde. Dus ze konden ze al haar inspanningen usht, op mij richten. Ik moest mij vervolgens weer bezighouden met Quote. Nee, wacht eens even. Jullie kunnen dat niet zomaar corrigeren. Dat hadden jullie mij voor mij. Uh, ja. dus, uh, nou, dus moest ik ze ook nog eens een keer... Ik moest tegen quote gaan procederen... terwijl ik ook al 
tegen, uh, tegen Nina moest verdedigen. Ja. En tegelijkertijd moest ik een, een boek gaan schrijven. Het is veel tegelijkertijd. Dat is een hoop tegelijkertijd, ja. ja. Terwijl ik mijn kinderen die nog, die lagen nog in, 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 in de box. Uh, ja. Die, die, waren, ja, die waren nog hartstikke klein. Dus uh, ja, dat, was, dat was wel uitdagend, kan ik je vertellen. Ja. Ja. Dus, uh, maar je hebt daar toen wel steun voor gekregen, toch? Mensen hebben je daarin wel ondersteund. Ja, want uh, het is natuurlijk financieel echt ja. niet te doen. Zulke, nee, dat, zulke is, zulke uh, dat is inderdaad waar. Dus je, bent, je staat tegenover een overmacht. Uh, die, nou, die is uh, zeer vermogend. En, uh, ja, die kan ja. elke advocaat inhuren die ze wil. Die kan oneindig ja. die advocaten blijven betalen. En van ook, uh, ja, we maken het jong maar lastig. Weet je, voor haar is het niet zo erg. Die, ja. die advocaten die zorgen gewoon voor de ellende. En jij is... Ja. Ik moet er tegenop. En, uh, dus dat was ook de moeilijkheid inderdaad. Dus dat kon ik me ook helemaal niet voorloven. Dus dan dreig je ook nog eens een keer... Uh, omdat je per se advocaten moet inhuren. Niet alleen om jezelf te verdedigen... maar ook nog benen om je oude opdrachtgever... Uh, terecht te wijzen. Uh, terecht te wijzen. Ja. Dat geld stroomt weg. Dus ik moest uh, hulp zoeken. Ik heb toen in die tijd een stichting geïnitieerd... waarmee ik... Uh, ja, waarmee ik... Uh, mezelf uiteindelijk... Uh, uh, aan mijn eigen nekharen uit het moeras omhoog kon trekken. En daarvoor mensen weten te interesseren die daar dan wat geld in kon storten. Zodat ik mijn rechtszaken kon uh, financieren. Heb je uiteindelijk ooit nog contact met haar gehad? Zeker. Ontstellend veel contact met haar gehad. Ja. En ja. waar gaat dat dan over? Nou, dat ging echt over die periode daarna. Want toen het boek helemaal uitkwam. En, 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 en nou, nou, die beslaglegging en alles. Dat, dat was ook wel een um, bijzonder moment. Want toen... Uh, dat was een, uh, in de zomer van 2010. Nou, die beslagleggingen die, 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 die gebeurden op de dag dat in Amsterdam de vakanties waren begonnen. Dat is ook een typisch moment waarop de advocaten in, uh, zo'n beslaglegging leggen. Want dat, dan is de kans vrij groot dat zo'n gezin in de auto is gestapt. Uh, lekker op vakantie. Op vakantie, ja. lekker holiday. En uh, ja. je zit ergens, weet ik veel, in, uh, bij de Vogese of je zit uh, op de periferiek van Parijs. En je krijgt je belletje van je advocaat. Oh, oh Erik, je moet nu terugkeren, want... Er is beslag gelegd. Nou, ja. gezin in paniek, vakantie verpest. Nou, dat is natuurlijk de, de truc. Nou, ja. dan, dan was dat niet het geval. Want in mijn geval stond ik op de verjaardag van mijn dochters uh, chipzakjes uit te delen. In een park in Amsterdam toen ik dat telefoontje kreeg. Dus ik kon nog naar huis rijden om te kijken of er nog wat geld over was. Ja. Uh, maar de vakantie was voor ons nog niet begonnen. Dus ik moest ervoor gaan zitten. En dat was het weekend van de WK-finale. Uh, voetbal. Dus je had uh, Spanje, Nederland... Uh, Iedereen was steeds aan het voeren. Ja, en, en, en ik, advocaat, ik zei tegen mijn advocaat... nou, dan moeten we dus snel in de aanval. Want dat pikken we natuurlijk niet, dat die beslagleggingen. En die zei toen tegen mij... nou Erik, daar moet je maar eens even goed over nadenken dit weekend. Want dat is nog een, dat is een groot risico... dat je dat, die rechtszaak dan vervolgens verliest. In Nederland is het beslagrecht namelijk heel ruim geformuleerd. Mm-hmm. En als iemand een, een redelijke... Uh, ja, uh, laten we zeggen... Uh, uh, aanspraken maken op een, op een schadevergoeding of wat dan ook, uh, of op een som geld bij iemand, kan die beslag laten leggen. Dat is niet executoriaal beslag, zoals het heet. Dan kan ik jou, jouw huis verkopen meteen, maar dat noem je een conservatorbeslag. En dan kan je daar geld, en dat betekent ook op je rekeningen. Dus, maar, dus, dat je denk, gewoon niks meer ja, kan. Ja, daar kan je eigenlijk niet zoveel meer. Ja. Dan lig je gewoon plat. Dus toen ben ik dat weekend daar zo over gaan aan gaan denken, ja, wat gaan we nou doen? En toen we die WK-finale verloren. Nog een treuriger weekend dan het Dacht al was. Ik, de, ik heb meteen ook de advocaat gebeld. Uh, ook meteen na die finale. Ik zei, we gaan morgen in aanval. <laughs> en zo geschiedde het dus ook. En uh, meteen een persbericht uitgebracht die ochtend. En, uh, en s'avonds, uh, dat werd meteen natuurlijk overal opgepikt in de pers. Dat, uh, dat, dat ik onder beslag lag. 
En dat werd s'avonds, uh, dat werd meteen in, in, toen er tijd nog het programma Netwerk bestond. Uh, een dag daarna was het, uh, zat ik bij het televisieprogramma en was het een rel van je welste. Ja. Dat is natuurlijk ook wel wat, ja. dat er een journalist zomaar beslag op wordt gelegd, plat wordt gelegd. Dat, dat gebeurt natuurlijk bijna nooit. Dit was een, een van de eerste gevallen daarvan. Dus, uh, en daar was terecht ook veel aandacht voor. Kamervragen, hoe kan dat zomaar? Hoe, dat het beslagrecht in Nederland zo is geformuleerd. Ja. Enzovoort. Dus dat werd een, uh, nou, een, en ik moest ook opnieuw uh, inderdaad uh, een rechtszaak gaan aanspannen. Nu tegen Nina. Dus uh, dat leidde ertoe dat er uh, drie weken geloof ik... Uh, na, die, uh, na dat beslaglegging dat, dat we uh, in Utrecht de rechtbank... Uh, tegenover elkaar stonden en uh, nou, met televisiecamera's, alles erbij, van ja. een rechtszaal die eivol zat met mensen en, uh, ja, en ik en Nina met onze advocaten, uh, nou, familie, alles erbij natuurlijk, een groot ja. theater, uh, daar zaten en, nou, en dat ging natuurlijk om die, om, om die beslaglegging. Nou, uiteindelijk uh, gaf die rechter er heel duidelijk aan van uh, nou, ik ga hier vonnis wijzen, als ik vonnis ga wijzen mevrouw Brink, Storms, dan gaat het wel deze kant op. Dus u kunt beter met partijen de gang opgaan, zoals dat heet, om tot een akkoord te komen. Ja. Nou, die gelegenheid werd ons geboden. En uh, nou, dus hup, dan betekent in dat, dat uh, nou, de advocaten met elkaar de gang opgaan. Uh, het publiek moet allemaal de rechtszaal uit. Mm-hmm. De rechters verschonen zich. Dat betekent, die gaan dan in hun kamer zitten. Dus op een gegeven moment zat ik alleen met Nina in die rechtszaal. Ja. En een beetje zo van, uh, hoi. <laughs> daar zitten we dan. Ja. Ja. Nou ja, letterlijk zei ik dat. Nou, daar zitten we dan. En, ja. Uh, ja, zei ze, ja, ja, ja. Ze zegt, ja, daar zitten we dan. En, en, en ze heeft dat Amerikaanse accent. En ik weet nog heel goed dat ze toen op een gegeven moment zei van, goh, ja, ook een beetje om dat gesprek maar te, een beetje een aanvang te laten nemen. Zei ze van, nou Erik, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij aan dat litteken komt in jouw, in jouw gezicht. En, nou, zo begon dat gesprek. Dus ja. dat was een, nou, een beetje, ja, dat komt daar en daarvan. Ik ben ooit door een hond gebeten. En, mm-hmm. uh, toen ik heel klein was. En, uh, nou, dus dat gesprek komt op gang. En, en, en ik dacht van ja, weet je, dat is goed eigenlijk wel dat ik met haar in gesprek ben. En, en, ja. en, uh, uh, in plaats van... Dat je alleen maar met advocaten tegenover elkaar loopt uh, te knokken. En, ja. uh, nou. en ik wist ook wel van, ja god, dit, is, dit, dit loopt dan uit op overwinning voor mij. Maar uh, dat betekent niet dat, dat ik ook de eindoverwinning in nee, handen heb. Het is nog lang niet klaar. Uh, het is, uh, één slag is nog geen uh, winnen van de oorlog. Ja. En ik uh, had toen het heldere moment. Ik zeg van, ja, wat we ook gaan doen, zeg, uh, naar die zaak en die zitting. Ik zeg van, we gaan morgen afspreken. Want ik zou met jou willen praten in plaats ja. van knokken. ja. Uh, en zo is, zo is dat gebeurd. En, en daar stond ze voor open? Daar stond ze voor open, gelukkig. En dat is ook... Uh, nou, dat is ook weer, joh, ik kan hier uh, uh, nog een heel boek over schrijven, <laughs> over dit, uh, dit verhaal. Yeah. Want de volgende dag spraken we dus inderdaad af. En dat gebeurde in de ochtend uh, bij het Okura Hotel hier in Amsterdam. Uh, dus wij, we zagen elkaar en die plek was op een of andere manier bekend geraakt. Want uh, we waren aan het praten en op een gegeven moment kwam er een cameraman uh, binnengestoven en, uh, ja. en uh, die oh, Smit en Brink zijn aan het praten en uh, nou, hup, die, Nina die, die wilde de keuken invluchten en uh, nou ja, uiteindelijk uh, nou, dat was allemaal weer allemaal taferelen, ja. maar uiteindelijk vanaf dat moment zijn we met elkaar in gesprek gegaan, nou, ik heb dus daarna haar talloze malen gesproken en uh, ook, ik ben zelfs bij haar in Frankrijk op bezoek geweest tot twee maal toe 
in Cannes en in Monaco. En, uh, nou ja, om lang verhaal kort te maken. Uh, uh, we zijn er uiteindelijk uit, een soort van uitgekomen. En, uh, maar dat heeft ontzettend veel... Uh, Moeite gekost. Moeite gekost, ja. Maar waar gaan zulke gesprekken dan over? Nou ja, Want tegelijkertijd of, zijn jullie advocaten met elkaar aan het knokken. Nog nee, steeds, nee die zijn dan uh, uh, kalt gesteld. Nee, dat was natuurlijk ook wel de voorwaarde. Ja. Wij, wij met z'n twee gaan praten. Geen advocaat aan tafel. Ze dus mochten ook Pieter niet meenemen. Dat had ja. ik ook als eigen gezegd. Ja. <laughs> wij met z'n twee. Ja. En uh, nou ja, weet je, het gevolg is ook wel dat je elkaar ook beter leert kennen. En, uh, en, uh, dus ik, ik, ja, dus dat, dat, dat helpt natuurlijk ook. En, uh, nou ja, en het, uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon, zij wil daar vanaf en ik wil daar vanaf. En zij wil op haar manier natuurlijk uh, uh, laten zien dat er nog iets meer uh, over te vertellen is over haar. En, en over haar uh, positie als, als toenmalig CEO van World Online. Ja. Uh, nou, daar heb ik later ook nog een paar verhalen over geschreven. En dat, dat zijn, nou, dat die laat ook weer een ander beeld zien. Nou, maar dat, dat, daarmee hebben we zo'n beetje de, de boel begraven. Fijn dat het afgerond is, toch? Ja. Dat is wel fijn. En um, ik, ik maak deze podcast om mensen te inspireren. En als er nou iemand hier naar deze podcast aan het luisteren is... die denkt van, hé, hey, ik heb ook die ambities. Ik wil ook heel graag journalist worden... of ik wil mijn eigen bedrijf oprichten. Heb jij nou iets wat je te, tegen ze zou willen zeggen van... oké, okay, hou hier rekening mee of dit moet je echt doen. Dit helpt je echt enorm. Nou ja, volg je hart vooral. Hè? Dus, en, en geef niet op. En het is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Het is te, dat is, hè, dus dat, dat is natuurlijk helemaal niet. Want ik weet nog heel goed toen ik begon in de journalistiek. En ik tot mijn grote verrassing bij Quote uh, ook mocht beginnen. Nou, dat was één ding. Maar goed schrijven, dat is natuurlijk nog een ander ding. En dat, dat kon ik nog helemaal niet. En, uh, ik heb echt het eerste anderhalf jaar letterlijk bij elke... Het was een maandblad. Elke maand met... In paniek achter mijn computer gezeten en echt letterlijk zitten janken van wanhoop van hoe ga ik dit verhaal tot een goed einde brengen? Kan en, ik dit en, überhaupt? En, en elke keer dacht ik, oh mijn god, ik kan dit niet, want ik zie nu alweer door de bomen het bos niet meer. En hoe, hoe structureer ik dat? En ik en denk, hoe ga ik dat? En elke keer in, in kringetjes blijven denken. En eh, nou, op een gegeven moment kom je daar doorheen. En, en dat was voor mij dan in ieder geval mijn catharsis als het ware, dat ik op een gegeven moment snapte van oké, okay, ja, zo moet ik het doen, zo moet ik een verhaal opzetten, zo moet het, nou, en, en, uh, en, en nou, dat heeft heel veel moeite gekost. En het, het enige wat ik anderen kan vertellen daarover is dus dat je niet moet opgeven, want dan uh, gooi je iets mogelijk, als je het moeilijk hebt en, en je denkt van god, is dit vak wel iets voor mij, nou geef niet op, want uh, je, je, je kan dat leren, het is, het is een ambacht en een ambacht kan je in je vingers krijgen en dat de ene heeft er veel talent voor en die leert dat heel snel. Ik had daar veel meer moeite mee. Ik moest er heel hard voor werken, mijn best voor doen. En, maar als je er eenmaal die moeite neemt, dan komen er heel veel uh, ja, mooie dingen binnen handbereik. Ik denk dat heel veel mensen dat wel willen weten. Wat kunnen we nou nog verwachten van Erik Smit? Het liefste schrijf ik nog steeds zelf ook verhalen. Ja. Dus als je nou zegt van wat gaat Erik nog een keer in de toekomst doen, is een boek schrijven. Ik droom natuurlijk nog steeds over een, een grote internationale primeur. Groot verhaal. Bam! Kladderen dash. Waarin... En heb je al onderweg waar je je oog op hebt? En ik, ik schrijf hier nu nog steeds over, uh, over een, dat doe ik al jaren, dat dossier. Dat is de Cumex fraude schandaal. Dat is een heel lang lopend uh, vorm van fraude die, die gedaan werd door bankiers. Die twee keer dividendbelasting terugvorderden over aandelen. Dan, uh, ja, terwijl er maar één keer betaald was. Dus dividendbelasting terugvoerde. Nou, dat is een vorm van fraude die tientallen jaren uitgevoerd werd door banken, handelaren en noem maar op. En uh, hartstikke verboden is natuurlijk. Mm-hmm. Maar uh, pas sinds een paar jaar echt in Duitsland uh, de, de bankiers uh, 
ja, voor, het, voor de rechtbank worden gedaagd en ja. inmiddels ook de gevangenis ingaan. Nou, daar heb ik me al sinds 2006 in, in, in verdiept. Ik denk dat dat ook mijn boek gaat worden. Dat eerst volgende boek, dat, het boek over die affaire. Ik ben ook een documentaire daarover aan het maken. Mm-hmm. En, dat, en, en het spoor komt terug naar Nederland. Wij, want wij Nederlanders, althans een, een klein groepje bankiers in Amsterdam, die was heel goed in die vorm van fraude. En dat boek gaat dat binnen afzienbare tijd? Ga je daar ja. kunnen beginnen? Of is het nog, Ik schat, uh... ja, het heeft nog wel een paar jaar nodig voordat het uh, circus echt. Uh, voor de Nederlandse betrokkenen echt los gaat barsten, inclusief onze staatsbank ABN AMRO. Ja, ik heb toch nog één vraag. Kun jij nog überhaupt geloven in de goedheid van de mens? Als Zeker, ja. Zo ja. <laughs> het zijn allemaal zo slechte verhalen van mensen. Ja, maar ja dat, is, dat is ook zo. Ja. Als je de hele, hele dag in, 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 als het ware in het, uh, in het spreekwoordelijke riool uh, rond, uh, kun je dan nog... Uh, is je reukvermogen dan niet voor goed aangetast? Nou, dat, nee, dat is voor mij geldt dat niet. De, uh, uh, kijk, ik denk, kijk er juist heel anders naar. Ik, denk, uh, ik, ik vind het juist heel fijn natuurlijk, om dat met ons werk een bijdrage kunnen leveren... Aan, om, om, het juist, om iets aan te kunnen doen aan, dat, aan die misdragingen van anderen. En, en, en wij weten natuurlijk ook dat wat wij in beeld brengen... dat dat niet de wereld is. Het is niet de hele wereld. Er zijn nee. heel veel mensen die, die met, met goede dingen bij je bezig zijn... en die zien we gelukkig ook... Alleen dat is, niet, dat is niet waar wij over schrijven. Ons werk is te schrijven over dingen die misgaan en de macht te controleren enzovoort. Ja. Dus je brengt maar een klein deeltje van dat, dat, dat deel van de wereld in beeld. Ja. Dat is wel heel belangrijk om dat in beeld te brengen. Maar dat, gelukkig is er hoop. Ja. En dat, je, je moet dus ook de plicht hebben om, om, om optimistisch te zijn in mijn ogen. Want je hebt een gezin een groot te brengen en je hebt... Uh, uh, een bedrijf om, om aan te bouwen en, en mensen om, waar je verantwoording over hebt. Nou, fijn. Dat in ieder geval zelfs jij die zoveel... Het is een plicht. Ja, maar dat zelfs jij die zoveel slechte dingen ziet, nog hoop heeft, dat is een heel ja, goed teken. Ja, maar natuurlijk. Dat is een goed teken. Dan is, het, dan is de goedheid van de mensen zeker nog. Ik wil je bedanken. Ik ja, vond het uh, hartstikke leuk om hier te zijn, om te kijken op jullie redactie en uh, met je in gesprek te gaan. Dus dank je wel daarvoor. Graag gedaan, Nicky. En uh, ik wil de luisteraar bedanken voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering.